0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 5장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 신약성경 5쪽입니다. 다함께 한 목소리로 봉독하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 아멘. 오늘날 우리 한국교회가 위기에 처해 있다는 주장에 대해서는 아무도 이의를 제기하지 않습니다. 불과 10여 년 전만 하더라도 예언자적 의식을 가지고 있는 몇몇 사람들만이 이런 주장을 해왔었는데 이제는 총회나 노회 같은 우리 한국교회의 주류그룹에서도 공공현히 한국교회가 위기라고 얘기하는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 우리가 이런 상황들을 새삼스러워하거나 두려워할 필요가 없는 것은 2000년 동안 그리스도의 교회는 끊임없는 위기와 도전에 응전하면서 오늘 여기에까지 왔다는 사실입니다. 교회가 이렇게 위기에 처했을 때 하나님께서 교회를 회복시켜 나가신 방법은 의외로 간단하고 그리고 아주 독특했습니다. 우리는 문화의 코드를 어떻게든지 읽어 이것에 순응한다든지 다양한 프로그램을 개발해 주어서 성도들의 요구와 기호를 맞춰주는 것이 위기를 극복하는 방법이 아닌가 합니다만 이런 것들이 전혀 필요 없다는 말이 아니고 하나님께서 오실 때는 그것이 핵심은 아닙니다. 하나님이 일하신 방식은 단순했습니다. 예수 그리스도께로 돌아가라. 2000년 전이 땅에 오셨던 예수 그리스도 그분의 삶, 그분의 메시지 그분의 존재 자신으로 돌아가서 그분 자신에게 귀를 기울이고 깊이 새겨듣는 것으로부터 하나님은 교회를 새롭게 시작하셨습니다. 그래서 예수께로 돌아가서 그분의 말씀과 삶에서 영혼의 샘물을 길어올린 사람에게는 회신과 변화가 일어나게 되었고요. 그 사람들이 성령의 불덩어리가 되어서 교회를 정화하고 또 세상의 교회의 능력을 다시 보여주는 그런 역사가 일어나도록 만들었습니다. 그것이 4세기에서 5세기에 교회가 급속하게 로마의 국교화되면서 경직됐을 때 일어났던 사막교구 운동이었고 13세기 성프란체스코의 교회 개혁 운동이며 16세기 루터와 칼뱅의 종교 개혁 운동이고 18세기의 존 웨슬리를 중심으로 일어났던 대부흥 운동이었습니다. 저는 이 낡고 어떻게 보면 이 고루해 보이기까지 하는 바로 이 방식이 한국교회의 오늘의 위기를 탈출하는 데 있어서도 유일하고도 가장 강력한 해답이라고 믿습니다. 본래는 그리스도의 몸노릇을 똑바로 하기 위해서 만들어 놓은 교회의 제도나 행정이나 전통이나 관행이나 다양한 종류의 리더십이 우리도 모르는 사이에 교회의 주인이 되어버리고 예수 그리스도는 온데간데 없어져 버렸다는 것입니다. 그렇다면 문제 해답도 교회의 주인 되신 예수님 자신으로 돌아가서 그분께 직접 듣고 반응하고 변화되는 길밖에 없는 것이지요. 그래서 저는 이번 주부터 짧게는 8번 길게는 10여 차례 걸쳐서 예수님의 생애 전체의 말씀이 집대성 되어서 보물 중에 보물처럼 녹아 있는 이 산상수훈 그 중에서도 산상수훈의 입구라고 얘기할 수 있는 팔복을 여러분들과 같이 살펴보려고 그럽니다. 산상수훈은 흔히 하나님 나라 백성의 법이라고 이야기를 합니다. 구약과 신약의 모든 율법을 하나로 모아서 그 정수를 요약해 놓은 것이 이 산상수훈입니다. 팔복은 그 보물로 가득 찬 궁전 안으로 들어가는 입구예요. 입구라는 말은 이것이 열리지 않으면 산상수훈은 열리지를 않는다는 얘기입니다. 산상수훈이 주는 하나님 나라의 놀라운 삶이 가능해지는 것은 팔복이라는 이 입구가 열리는 데서부터 시작되는 것입니다. 반면 팔복을 제대로 묵상하여 깨쳐서 자기 것으로 가져가는 사람은 자신의 영적 권고함을 극복하는 능력을 갖게 되는 것은 말할 것도 없고 세상이 줄수 없는 풍요와 기쁨과 경이로움으로 가득 찬 은혜의 세계를 이제부터 조금씩 맛보기 시작할 수 있을 것입니다. 이 산상수훈은 이 자체로 살아있는 하나의 생명체입니다. 단순히 글이 아니고 유기체라는 것을 여러분이 인식하시고 산상수훈을 읽으셔야 됩니다. 부부는 단순히 하나의 단편이 아니라 전체 속에서 그것이 차지하는 맥락이 있어서 서로 씨줄과 날줄로 연결되어 있습니다. 무슨 뜻이냐? 한 구절 한 구절이 전체의 맥락 속에서 거기에 있는 이유가 있고 목적이 있다는 얘기입니다. 아시는 대로 마태복음 5장 1절부터 12절까지가 팔복이고요. 그리고 이산상수훈으로 들어가는 입구인데 이 팔복이 그냥 이 자리에 있는 것이 아니라는 거지요 팔복은 철저하게 하나님 나라 백성의 성품 혹은 하나님 나라 백성의 신앙의 태도를 말해주고 있습니다. 이 성품이 갈고 닦여 형성이 되게 되면 자연스럽게 13절부터 16절까지 나오는 세상에서의 소금과 빛의 존재로 드러나게 됩니다. 그리고 이 소금과 빛의 존재가 되면 이 사람은 세상 속에서 어떤 삶을 살아가게 될수 있는지 행동윤리가 17절부터 산상수훈 끝까지 이어지게 됩니다. 즉 팔복에 나오는 성품을 가진 사람이 자연스럽게 세상에서 소금과 빛의 존재로 자리매김하게 된다는 거지요 우리 현대인들이 가지고 있는 생각과는 반대 방향입니다 현대 그리스도인들은 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하겠다고 하면서 굉장히 다양한 교회의 실천들을 세상 속에 구사하려고 하지요. 봉사도 해야 되고 섬기기도 해야 되고 구제도 해야 되고 맞는 것이고 좋은 것입니다 그런데 우리 예수님 모실 때는 순서가 바뀌면 안 된다는 것입니다. 세상 모든 도심과 소금과 빛의 역할을 감당하겠다고 하면서 서둘러 행동이나 실천에 먼저 매달리는 행동주의적 조급성은 교회를 살리지도 못하고 강하게 하지도 못하고 결국은 세상을 새롭게 하지도 못한다는 것입니다. 먼저는 무엇이 필요하냐? 산상수원의 소금과 빛의 역할을 감당하기 위해서는 너희들 안에 성품이 먼저 형성되어야 된다. 성품이 형성되고 바른 태도가 만들어지게 되면 거기서 만들어진 존재가 빛을 발하면서 자연스럽게 소금과 빛의 역할을 감당하게 되고 그 존재는 거룩하며 구별된 삶을 살게 된다고 보는 것입니다. 이제 본문 안으로 우리가 들어가서 보면요. 여러분들이 1절, 2절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되. 여기 1절, 2절이 굉장히 중요한 부분입니다. 이유가 있습니다. 1절을 놓고 2000년 동안 기독교는 치열하게 이 산상수원에 대해서 논쟁을 해왔습니다. 산상수원은 예수님께서 누구에게 하신 말씀이냐 이것을 놓고 논쟁을 해왔습니다. 이유가 있지요. 산상수원을 뒤로 읽어가 보면 네 원수를 사랑하며 오른뺨을 때리면 왼뺨도 내밀어라 그랬지 않습니까? 도대체 이런 식으로 사람을 사랑하면서 살아가는 것이 가능하기나 한 일이냐. 그거는 우리 같은 평신도들에게서는 불가능한 일이다. 이것은 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라. 그래서 이 산상수는 예수님의 열두 제자들에게 하신 말씀이다. 좀더 확대하면 사제나 수도자 같은 영적 엘리트만이 지키도록 부른받은 법이다. 라고 중세 교회는 생각해 왔습니다. 그게 중세까지의 산상수훈의 해석이었어요. 즉이 팔복은 우리 같은 평신도들에게 얘기하는 것이 아니고 영적 엘리트 즉 하나님을 위해서 따로 구별되어 있는 독특한 사람들에게만 말씀하셨다는 거죠. 그런데 문제가 있습니다. 그렇게 보기에는. 여러분 1절 다시 보시면 예수께서 누구를 보시고 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 이렇게 했단 말이에요. 즉 지금 산상수훈을 듣는 사람들은 누구입니까? 무리와 제자들이 섞여 있는 가운데 산상수훈을 듣고 있잖아요. 만일에 종세까지의 교회가 얘기하듯이 이것은 영적 엘리트만이 듣도록 되어 있는 법이고 우리 평신도들은 이산상수훈 앞에서 나는 도저히 지킬 수가 없는 것을 깨닫고 겸비하여서 은혜의 주님 대신 예수님을 붙들도록 하는 몽학선생 역할을 하게 하려고 이산상수훈을 선포하신 거라면 우리 주님이 열두 제자에게 말씀하신다면 굳이 이렇게 사람들이 모여있는 가운데 하실 이유가 없다는 거지요 주님께서 열두 명의 제자들에게 가르치실 때는요. 늘 한적한 곳에서 그들을 따로 떼어서 말씀하셨습니다. 즉 과외 수업을 특별히 하셨다고요. 다시 말씀드려서 무리를 보시고 제자들이 나왔을 때 말씀하셨다 이 말은 주님은 의도적으로 무리와 제자가 섞여 있는 가운데 이 말씀을 하신 것입니다. 무슨 얘기냐? 비록 지금은 무리이지만 하나님 백성으로 변화될 수 있는 가능성과 잠재력을 가지고 있는 사람들에게 우리 예수님이 말씀하신 것이다. 한번 살고 가는 이 인생을 언제까지 내가 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까만을 고민하면서 살아갈 것인가. 그런 고민하면서 세월 사는 것에 나 자신도 이제는 지치고 신물이 난다. 무엇인가 내가 거룩하고 온전한 것들에 내 인생을 드리고 싶어 라고 거룩한 자각을 한 깨달은 무리들과 제자 그룹들을 함께 놓고 이 말씀을 하신 거예요. 이들은 그리스도를 따라서 살고자 하는 갈망을 가지고 있는 사람들입니다. 변화를 갈구하는 사람들이에요. 좀더 하나님께 영광을 돌리면서 내 인생 살아가고 싶다. 이것이 사는 것과 믿는 것의 전부가 아니야. 무엇인가 더 아름답고 온전한 것들이 있을 거야라 고 생각하면서 바로 그 신앙의 세계를 동경하는 사람들에게 우리 예수님이 이 산상수원의 창을 열어젖히시고 은혜 햇살을 쪼이게 해주시는 것입니다. 비록 자기 자신은 부족하지요. 연약하지요. 죄로 인해서 자주 넘어지지요. 그렇지만, 하나님의 자녀로서 내가 한번 제대로 살아보고 싶다라는 이 갈망은 진실된 거예요. 바로 그 사람들에게 말씀하시는 것입니다. 그렇기 때문에, 이 팔복의 말씀에 영혼의 촉각을 곤두 세워서 귀를 고정하면, 반드시 듣는 사람은 내면의 파문이 일어나게 되어 있습니다. 이때까지 내가 신앙했던 태도를 자연스럽게 교정할 수 있는 안목을 갖게 되면서 그 삶이 그리스도의 제자로 변화된다는 이야기입니다. 첫 번째 복, 첫 번째라는 얘기는 으뜸이 된다는 라 얘기입니다. 나머지 일곱 가지의 복을 쌓아올라가는 토대가 되고 기초가 된다는 말씀입니다. 가장 중요한 복이고 가장 본질적인 복이고 대단히 소중한 복이라는 얘기입니다. 그게 바로 5장 3절의 첫 번째 복, 1복입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 심령이 가난한 자는 복이 있나니 헬라어로는 마카리오이 호이 푸투코이투 푸뉴마티 마카리오이 복되도다 이런 말입니다. 복되도다히브리어로는 에제르라 그러는데요. 생명이 충만하다, 경건한 삶을 살고 있는 사람이다, 돕는 지혜로운 아내를 갖고 있는 자이다. 이럴 때 이런 사람을 일컬어서 마카리오이 복이 있다. 에제르라고 썼습니다. 바로 이 마카리오이. 에세르와 관련해서 흥미로운 것은 성경은 이 단어를 단한 번도 물질의 축복이나 이생의 영광이나 출세지향적인 삶을 사는 것과 관련해서 쓴 적이 없습니다. 현대인들이 예수를 믿는다 하면서 한 발은 은혜의 세계에 다른 한 발은 세속적 축복과 영광을 쫓아가는 것과는 대단히 반대되는 부분들입니다. 하나님은 이런 삶에는 에제르다, 생명의 충만이 있고 축복이 있다고 말씀하신 적이 없어요. 성경에서 얘기하는 축복, 마카리오이, 복대도다 하는 이 말씀은 그런 것이 있건 없건 하나님과 동행하는 삶을 추구하고 살아가는 사람, 그 사람이 마카리오이, 복이 있는 사람입니다. 복이 있는 사람은 악인의 깨를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여우와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 이게 마카리오예요 복이 있는 사람입니다 하나님의 백성입니다 당연히 이 사람은 이 악한 세상에서 이 삶을 살아가면서 역경이 있어요 고난이 있습니다 예수를 믿는데 나는 고난이 없다 그 예수를 지금 잘못 믿고 있는 것입니다. 역경과 고난이 예수를 믿으면 있지요. 그런데 그 역경을 푸념하지 아니하고 하나님과 또다시 동행하면서 극복하는 거예요. 그리고 이 산상수은에 나오는 의의를 세상에서 실현하려고 하는 사람, 복이 있는 사람이고요. 그 사람을 일컬어서 성경은 선한 사람이라고 얘기를 하는 것입니다. 이런 복과 비교해 보면 저와 여러분들이 얼마나 잘못된 인생관의 토대 위에 우리의 신앙을 쌓아가고 있는지요. 또이산상수훈에서의 복은 특정한 성품 혹은 특정한 태도를 가진 사람을 가리킵니다. 예수님 당시에도 오늘날과 마찬가지로 돈, 명예, 권력을 가진 사람을 일컬어서 사회는 통념적으로 복이 있는 사람이라고 불렀어요. 2000년 전 예수님의 시대나 지금 시대나 세상은 별반 달라진 바가 없는 것이지요. 그런데 예수님은 이 복에 대한 통념을 뒤집어 엎으신 것입니다. 하나님이 내게 물질의 복을 주셨어. 하나님이 내게 건강의 복을 주셨어. 그것은 예수님이 말씀하시는 마카리오이가 아니에요. 그 물질을 가지고 어떻게 사는 성품을 가지고 있느냐. 이게 마카리오의 결정적으로 중요한 부분입니다. 그 건강으로 어떤 삶을 사는 성품이 되어 있느냐 어떤 신앙의 태도를 갖고 있느냐 이게 마카리오의 기준이 되고 복의 기준이 되는 것입니다. 진정한 복은 마음이 가난하고 자신을 애통이 여기고 남을 긍휼히 여기고 마음이 청결하고 순수하며 화평을 추구하고 의를 위하여 핍박을 받는 사람이다. 이런 사람이 하나님이 생각하시는 복된 사람이고 성경이 말하는 복된 삶을 사는 사람들입니다. 이 사람은 요 돈이 많습니다. 그러나 그것을 복이라고 생각하지 않습니다. 그것을 하나님과 그분을 위해서 쓰려고 하는 성품을 가질 때이 사람이 복이 있는 사람인 것입니다. 힘과 권력을 갖고 있어요. 그것은 복될 가능성이 많은 것이지 복은 아닙니다. 그것을 자신을 위해 쓰지 않고 연약한 자를 보호하며 하나님의 의의를 위해서 사용하는 사람들, 그 사람이 복된 사람이고 복이 있는 사람이에요. 예수님 뜻을 쫓아 사는 것 때문에 여러분 스트레스들 많으시죠? 예수님 말씀 따라 살려고 하면은 스트레스가 와요. 안 믿는 사람들은 자기 집 하나 딱 섬기면서 사는데 믿는 사람들은 하나님의 집도 섬기지 않습니까? 그러니까 당연히 힘들고 어렵고 때로는 숨이 차다고요. 그게 스트레스예요. 근데 거룩한 스트레스입니다. 복이 있는 사람입니다. 이런 면에서 성서적 신앙에서는 욕망을 정당화한다든지 부채질하는 기복주의가 들어설 자리가 없는 것입니다. 자 그러면 어떤 사람이 으뜸가는 복을 가진 사람인가? 푸토코이 투 푸뉴마티. 푸토코이라는 이 말은요. 가난한 사람이다 라는 뜻입니다. 가난한 사람. 성경이 제대로 번역을 해놓은 거죠. 가난한 자는 복이 있나니. 앞에 것은 아직 보지 말고. 그런데 이 가난한 사람 푸토코이라는 말은 보통 가난이 아니고 절대 빈곤에 허덕이는 사람을 호푸토코이라고 그럽니다. 다시 말씀드려서 의지할 사람도 없고 재산도 없고 환경도 나에게 있어서는 대단히 외롭고 쓸쓸하며 결국 그것 때문에 기하에 허덕이고 있는 사람. 이 사람이 부토코이 한 사람이야. 그야말로 구걸하는 사람이라고 얘기할 수가 있는 거지요. 근데 무엇이 그렇게 구걸하는 사람이라고요? 투푸뉴마티. 영이 구걸하는 저지에 있는 사람. 영이, 심령이 무엇인가를 향하여 타는 목마름으로 구걸하며 애걸할 수밖에 없는 처지에 있는 사람, 그 사람이 복이 있는 사람이다. 산상수원의 궁전으로 들어가는 가장 중요한 성품이고 하나님 백성의 으뜸가는 성품이 무엇이냐? 하나님을 향해 구걸하는 사람이에요. 이 당시에는 어떤 사람이 돈이 없지 않습니까? 그럼 불쌍히 여기기보다는 하나님께 저주를 받아서 그렇게 되었다고 생각했습니다. 병에 걸리면 긍휼이 여기는 것이 아니요. 지은 죄가 많아서 병에 걸려서 낫지 않는다고 생각을 했습니다. 90% 이상의 민초가 그렇게 살았습니다. 그러니까 경제적으로 가난하고 건강에 있어서도 힘이 들고 사회적으로 고립되어서 살아가는 것만 하나도 속상한데 하나님께 저주를 받아서 그렇다고 생각하니 그 심령이 얼마나 힘들고 어려웠을까요? 그런데 우리 예수님이 그 사람들에게 찾아오셔서 그렇지 않아 너희 가난한 자는 복이 있어 라고 말씀을 하신 것입니다. 많은 사람들은 그런 처지가 되면 낙심하지요. 포기하지요. 오늘날도 그런 분들이 많이 있어요. 불과 20년 전만 하더라도 나는 열심히 일을 하면 내집한채 장만할 수 있는 그런 미래를 가지고 있다라고 생각했는데 지금은 많은 사람들이 자기 집을 가질 수 있다라는 소망을 이미 포기했습니다. 우리 청년들은 결혼할 생각도 하지 않고 애를 낳을 생각도 하지를 않아요. 2018년 통계가 나왔지 않습니까? 전 세계에서 최초로 출산율이 0명대로 떨어졌다고. 자녀를 낳는 것을 두려워하는 희망이 없는 사회가 되었다고 라 보는 것이요. 낙심하는 것입니다. 그런데 그런 사람들 중에서 낙심하거나 포기하지 아니하고 바로 이로 인해서 살아계신 하나님을 전심으로 구하며 살아계신 하나님을 애절하게 찾고 간구하는 사람 이 사람이 복이 있는 사람이라는 것입니다. 이거는 신앙의 역설이에요. 오늘날에도 소망이 없어 보이고 희망이 끊어진 사람 보면 참 인생이 불행한 사람이라고 우리는 생각하지 않습니까? 예수님 보실 땐 그렇지 않다는 거죠 네가 그 소망을 강제적으로 박탈당한 것 같이 네 희망이 네 인생 속에서 미끄러려져간것 같이 그렇지만 바로 네가 이것으로 인해서 살아계신 하나님 한 분에게 집중할 수 있으니 너는 복이 있는 사람이다 라고 말씀하는 것입니다. 어떤 사람은 다른 종류의 심령이 가난한 사람도 있죠. 이 사람은 현실에서 재물도 만져보았습니다. 권력도 누려보았습니다. 명예도 손에 움켜쥐어보았습니다. 그런데 그 모든 것 가져보았지만 내 영혼에는 만족감이 없다는 것입니다. 아, 이것은 나를 결코 구원하지 못하는구나 알고는 비로소 거렁뱅이의 심정으로 하나님을 목말라 하는 사람이 된 사람. 그사람 심령이 가난한 사람이고 하나님을 애타게 찾는 사람이기 때문에 복이 있는 사람입니다. 천국이 이런 사람에게 임하게 됩니다. 그래서 이 심령이 가난하다는 것을 가장 잘 드러내준 말씀이 10편 42편 1절 말씀이지요 목마른 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 아이다. 하나님을 향해서 목말라 하는 사람. 하나님을 그리워해요. 그분과 어떻게든지 가까이 있고 싶어합니다. 그분이 주시는 것 때문이 아니고 그분 자신을 사모하는 마음으로 조금씩 조금씩 조금씩이라도 주님께 더 가까이 가고 그분과 함께 사귀고 교제하고 싶어하는 사람 이 사람이 심령이 가난한 사람이고 가장 으뜸가는 복을 가진 사람입니다. 여러분들은 어떠신가 모르겠습니다. 하나님을 향해 목말라 하는 마음 그거 언제 가지셨었던가요? 게리 토마스라는 미국의 목사님이 있습니다. 하나님을 향한 목마름이라는 책을 쓴 분인데 그 책을 쓰게 된 취지를 이분이 얘기를 하더라고요. 하루는 이분이 빌리 그레한 목사님의 아들과 대화를 나누다가 그 아들에게 제안을 받게 됩니다. 제 부모님을 제가 만나러 가는데 함께 가시지 않으시겠습니까? 가는 길에 비행기 내에서 함께 작업도 하고 우리 부모님과 함께 식사도 하고 그러십시다. 그런데 그렇게 하려면 당신 스케줄을 변경해야 되고 출발 날짜를 변경해야 되기 때문에 아마도 한 800불 정도는 더 내셔야 될것 같습니다. 이 얘기를 듣고 이 게리 토마스 목사님이 얼마나 가슴이 들뜨는지를 모릅니다. 아, 그렇죠. 빌리 그리안 목사님이면 세계적인 설교자고 목회자이며 모든 크리스찬들이 한 번은 만나보고 싶어하는 그런 분인 거예요. 그분과 식사를 하고 교제를 하다니 아, 800불이 문제고 스케줄 조정하는 것이 문제냐 만사를 제껴놓고 스케줄도 바꾸고 돈도 지불을 했는데 그만 그 스케줄이 취소되어 버리게 됩니다. 이 사람의 마음이 얼마나 무너져 내리고 속상했는지 몰라요. 근데 그때 자기 안에서 내면의 음성을 듣게 됩니다. 네가 하나님을 그렇게 찾았던 때가 언제이냐. 온 힘을 다해서 빌리 그램 목사님 만난다는 생각에 들떠 있었는데 온 힘을 다해 하나님과 가까워지려고 했었던 때가 언제 네가 있었느냐. 그때가 너무나 아련하지 않느냐 그 얘기였던 것입니다. 미국에 있을 때 제가 자주 가면서 만난 미장원 주인 아주머니가 있었습니다. 이분은 고객인 제가 목사인 것을 알고요. 그때부터는 한달 동안 엄청나게 많은 질문을 쌓아놓았다가 저한테 오면 한꺼번에 쏟아내는 거예요. <웃음> 성경에 대해서 자기가 목상한 것에 대해서 생활한 것에 대해서 잔뜩 쌓아놓았다가 제게 묻습니다. 그리고 인터넷으로 또 말씀 좋다는 목사님 테이프를 듣고 듣고또듣는다 그래요. 그러면서 저한테 그러더라고요. 목사님... 그렇게 말씀이 그리워요. 성경을 통해 말씀하시는 하나님이 그렇게 그리워요. 듣고 떠들어도 목이 말라 떠듣고 또 떠듣고 또 내요. 저왜 그럴까요? 왜 그렇기는요? 그게 은혜고 축복이죠. 하나님의 영을 향해 마음이 가난한 사람입니다. 구걸하는 심령으로 하나님 찾고 싶고 하나님 말씀을 찾아서 그분이 내게 주시는 말씀의 샘물을 먹을 때 내가 살아갈 수 있다고 생각하는 복이 있는 성도죠. 이 천국이 이런 사람의 것입니다. 여러분들 중에 이런 분이 계시다면 그분은 복 중에 복을 누리고 있는 사람입니다. 저와 여러분은 어떨까요? 아마 우리 주님이 게리 목사님에게 하셨던 말씀 저와 여러분에게 하지 않으실까요? 네가 나와 가까워지려고 가슴이 설레이고 나를 그리워했었던 적이 언제였었느냐. 제가 이 5장 3절을 묵상하면서 주님한테 굉장히 부끄러운 부분을 성령님이 깨닫게 해주시더라고요. 10년간 미국 생활하고 한국에 들어올 때 제가 하나님께 약속했었던 것이 있습니다. 하나님 앞으로는 목회를 하게 되면 하루에 세 번은 주님을 찾겠습니다. 아침에 한 번, 점심에 한 번, 저녁에 한번세 번은 제가 주님을 찾겠습니다. 주님께 단단히 약속을 했었는데. 포항에서 목회하면서 바쁘니까 두번 찾게 됐고 세문안에서 목회하면서 한번 찾게 됐어요. <웃음> 순서가 바뀌었다는 것을 가르쳐 주신 거예요. 일이 먼저가 아니고 존재가 먼저이며 존재가 먼저가 아니며 성품이 만들어지는 것이 첫 번째며 성품 중에서도 하나님을 목말라 하는 마음이 모든 신앙의 기본이고 출발이고 토대가 된다면 순서를 그렇게 잡아서는 안이 되었던 거죠. 여러분, 현대인은 그리워하고 갈망하고 사모하는 것으로 가득 차 있습니다. 하나님 한 분만 빼고, 하나님 한 분만 빼고는 얼마나 갈망하고 얼마나 그리워하고 얼마나 사모하는지 몰라요. 자매들 중에 보면요. 본인이 원하는 원피스 하나를 사기 위해서 백화점을 샅샅이 뒤지는 사람들이 있어요. 인터넷을 2시간, 3시간, 4시간을 뒤지는 사람이 있습니다. 그런데 내가 그렇게 원하는 원피스 하나 살려는 마음으로 뒤지는 바로 그 심정으로 하나님을 찾고 그리워하며 갈망했던 때가 내가 도대체 언제였었느냐. 그 마음으로 원피스 찾으니까 하나님을 목마른 마음으로 찾을 자리가 없어진 것입니다. 그러니 그 사람 안에 하나님 나라가 들어올 수 없고 하나님의 통치가 힘할 수가 없는 것입니다. 안타까운 일이죠. 사랑하는 여러분, 타는 목마름으로 하나님을 찾는 저와 여러분 될수 있게 되기를 축복드립니다. 우리 세모난교회가 이제 이 교육관에서의 출애굽과 광야시대를 마무리하고 이제 다음 다음 주면 은입 가난하여서 그야말로 하나님이 주시는 새로운 약속의 땅으로 들어가는데 건물은 새로워지고 예배 환경은 새로워졌지만 저와 여러분들이 가지고 있는 마음은 옛 마음을 가지고 들어간다면 그 새성전이 무슨 소용이 있겠습니까? 전심을 다해서 주님을 찾는 마음이 우리 안에서 회복되게 해달라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 신앙의 오리엔테이션 자체가 우리가 바뀌어야 지 돼요. 나와서 설교하는 사람, 기도하는 사람, 다른 사람 앞에서 이끄는 사람이 복이 있는 사람이 아니고 주님이 보실 때는 요 깜깜한 이 본당 저 뒤편에서 혼자 흐느껴 울면서 하나님을 찾고 있는 그 사람이 얼굴은 알수 없고 이름도 알수 없지만 복이 있는 사람이라는 것 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그 사람이 으뜸가는 복을 가진 사람이고 하나님은 그 자리에 저와 여러분들이 거기에 계시기를 바라십니다. 여기서 다른 복으로 들어가는 문이 열리고 천국으로 들어가는 세계가 새롭게 시작될 줄로 믿습니다.